1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo da Palavra de Deus. Estamos dando sequência aos estudos da primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos estudar a parte final do capítulo 12, onde encontraremos a ilustração do corpo de Cristo. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas, por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12 e acompanhar atentamente o estudo dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Depois você pode escrever, queremos até que você escreva para nós compartilhando como Deus falou ao seu coração através desse estudo, exatamente isso que o A.R.S., nosso irmão da cidade de Pontes e Lacerda, no estado do Mato Grosso, nos fez enviando-nos a seguinte mensagem. O Através da Bíblia continua fazendo diferença em muitas vidas. A cada dia, tomo mais prazer pela palavra de Deus. Não sei se fazendo muita coisa, mas uma coisa eu faço. Eu estou divulgando esse maravilhoso programa. Querido amigo, muito, muito obrigado por suas palavras, pelo seu interesse, pelo seu apoio e pela divulgação que você tem feito do nosso programa. Afinal, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Nós desejamos que essas vidas demonstrem ao mundo a necessidade que ele tem da salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo também para aquele outro momento importantíssimo. Logo no início do programa, nós registramos as correspondências, mas também buscamos a Deus numa palavra de oração. Vamos então orar, buscar a presença do Senhor. Pai amado, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Como tu conheces a necessidade de cada um de nós... Nós buscamos a tua bênção para as nossas vidas, conforme o teu desejo, nas áreas em que o Senhor mesmo percebe a nossa necessidade. Pedimos também, Pai, a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Obrigado pela capacitação do Espírito para podermos cumprir os teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso alvo é estudarmos hoje a parte final do capítulo 12 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios Nesses versos 12 a 31, vamos considerar a ilustração que compara a igreja, a comunidade cristã com o corpo humano Vamos conhecer detalhes sobre a figura da igreja como corpo de Cristo Composta com seus mais diversos membros cada qual com seus dons espirituais, demonstrando assim a diversidade que temos entre nós cristãos. Como mencionamos anteriormente, os coríntios faziam confusão entre os dons do Espírito, isso é, os carismata, e as manifestações em êxtases, os arrebatamentos e os sinais fenomenais que chamavam a atenção de todos. Nas celebrações pagãs, nos cultos aos seus ídolos também aconteciam essas manifestações sobrenaturais. E os cristãos coríntios, antes da sua conversão, acostumados a essas experiências sobrenaturais, valorizavam e davam destaque àqueles que assim se apresentavam nos cultos cristãos. Com o objetivo, então, de corrigir essa ênfase errada, e com o objetivo de mostrar a beleza da igreja cristã, Paulo utiliza a figura do corpo humano considerando a igreja como corpo de Cristo. Uma vez que o Senhor Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Ao usar essa figura, Paulo vai nos mostrar a dinâmica da vida da igreja. Por isso eu quero sugerir como título para esses versículos 12 a 27 do capítulo 12, a dinâmica do corpo de Cristo. Essa é uma das metáforas que o Novo Testamento usa para descrever a Igreja, o corpo de Cristo. O seu estudo é muito útil, pois nos revela a maneira pela qual devemos participar como membros desse corpo. Então, o desafio para nós, o princípio que vai nos... Fazer colocar em prática essas verdades pode ser expresso através da seguinte afirmação. Anote aí, se você assim o desejar. Somente através da dinâmica da vida do corpo de Cristo é que os cristãos que formam esse corpo atingem o alvo da maturidade. Eu quero repetir, esse é o princípio que deve nortear a nossa vida como corpo de Cristo. Anote, por gentileza somente através da dinâmica da vida do corpo de Cristo é que os cristãos que formam esse corpo atingem o alvo da maturidade e objetivando então essa maturidade na dinâmica do corpo de Cristo três características se destacam e devem ser observados mas antes de refletirmos sobre cada uma dessas características vamos conhecer todo o conteúdo desse texto bíblico tão importante Diz assim a palavra de Deus. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Versículo 21. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias merecem um cuidado especial foi assim que Deus fez o corpo dando mais honra às partes menos honrosas desse modo, não existe divisão no corpo mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela se uma parte é honrada, todas as partes são honradas com ela Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Versículo 28. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Depois, os mestres. E em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar. Depois, os que têm o dom de ajudar, liderar. Falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres. Nem todos têm o dom de curar doenças. Nem todos de falar em línguas estranhas. Nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou lhes mostrar um caminho que é o melhor de todos. Muito bem. Depois de relembrarmos todo esse conteúdo tão especial do texto bíblico, vamos considerar essas três características relativas à dinâmica da vida do corpo de Cristo a primeira característica da dinâmica da vida do corpo de Cristo é a unidade versículos 12 e 13, como é que funciona o corpo? o corpo funciona em unidade Esta é a grande ideia do cristianismo nós somos um em Cristo Jesus quem é o cabeça e qual é o seu papel? Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é quem comanda cada membro e o corpo todo. Quem participa desse corpo? Ora, nós já mencionamos no programa passado, quem participa do corpo de Cristo são só aqueles que se entregaram ao senhorio do Senhor Jesus que receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem participa desse corpo são os membros que estão devidamente ligados à cabeça. Assim como o ramo deve estar ligado à videira, assim também os membros devem estar ligados à cabeça. Agora, o que que ocorre ao entrarmos nesse corpo? Conforme o texto bíblico, nós somos batizados, nós fomos unidos uns aos outros, e assim nós fomos transformados num só corpo. Eu e você, se você é salvo por Jesus Cristo, nós estamos formando o corpo de Cristo. Portanto, eu e você somos membros Embora com diferentes funções, mas somos membros e formamos um só corpo. O que acontece quando a unidade é praticada? Ora, acontece o cumprimento do propósito do cabeça. Você deve se lembrar da oração que o Senhor Jesus fez quando ia se entregar por nós, lá em João 17, na sua oração intercessória, antes de morrer, ele pediu ao Pai que todos nós fôssemos um. Para quê? Para que o mundo soubesse que Ele era divino. O propósito de Jesus Cristo. Quando nós vivenciamos a unidade, o propósito do Senhor Jesus se cumpre. Portanto, nesses dois primeiros versículos, a dinâmica da vida do corpo é vista na unidade. Eu e você somos um no Senhor. Versículos 12 e 13. A segunda característica da dinâmica da vida do corpo de Cristo é a diversidade. Diversidade. Versículos 14 a 20. Eu quero propor cinco questões e nessas cinco questões eu quero dar as respostas para que nós possamos perceber essa segunda faceta da dinâmica da vida do corpo de Cristo. Isto é, a diversidade. Primeira questão é, qual é a necessidade da diversidade? Ora, a diversidade é necessária para demonstrar as características de cada membro. A necessidade da diversidade se percebe ao permitir que cada membro exerça a sua função conforme a capacitação que recebeu do Senhor. Uma segunda questão é qual é o propósito dos diversos membros? A diversidade de funções, a diversidade dos ministérios responde a essa questão. O propósito é percebermos a multiforme graça de Deus conforme Efésios capítulo 3, versículo 10. Nessa multiforme graça de Deus, lembrando que os dons são graça de Deus entregue para cada um de nós, nós vamos então perceber que funções e ministérios diferentes demonstram que o nosso Deus é um Deus criativo. Uma terceira questão com relação ainda à diversidade é qual é que deve ser a nossa consideração para com os diferentes membros? Qual deve ser a nossa consideração para com os diferentes membros? Ora, se nós somos diversos, nós somos diferentes Então, como é que eu devo me comportar com os meus irmãos diferentes? Com respeito e com agradecimento a Deus pela possibilidade de constatarmos essa criatividade divina ao invés de murmurarmos, ao invés de criticarmos, ao invés de ficarmos enciumados, nós devemos respeitar e agradecer a Deus, porque fazemos parte de um conjunto, um só conjunto, mas de um conjunto composto de peças diversas. Qual é o efeito dessa diversidade? Seria uma quarta pergunta. É a realização dos diversos ministérios que o Senhor quer que nós realizamos. Mas muito mais do que isso, o alcance de um número maior de pessoas beneficiadas com os diversos dons ministeriais, com os dons espirituais diferentes. O efeito é que muito mais pessoas serão alcançadas pela prática Dessa diversidade. Quando nós respeitamos e quando nós valorizamos a diversidade, muito mais gente é abençoada no exercício da dinâmica da vida da igreja. E em quinto lugar, a responsabilidade de cada membro, qual é? Ora, cada membro deve descobrir os seus dons e o seu ministério, e assim cooperar para o funcionamento correto do corpo de Cristo. Essas são, então, cinco questões e cinco respostas sobre a diversidade no corpo de Cristo. A terceira e a última característica da dinâmica da vida do corpo é a mutualidade. Então, você percebeu, do versículo 12 e 13, temos a unidade. Do versículo 14 a 20, temos a diversidade. Agora, nos versículos 21 a 27, temos a mutualidade. O que, que é mutualidade? Mutualidade é aquele sentimento de que nós precisamos uns dos outros. Também cinco questões e cinco respostas. A primeira questão é qual é a importância da mutualidade? O valor e a importância da mutualidade se vê na busca pela eficiência. Veja bem, sem a mutualidade, nós nos tornamos deficientes. É, quando nós pensamos que nós não precisamos dos nossos irmãos, na verdade, nós nos tornamos deficientes. A pergunta, então, que surge é, pode haver comparações? Ora, a comparação em si não é problemática, mas não deve existir competição, pois cada um recebeu do Senhor aquilo que aprove ao Senhor. Comparações... Só para percebemos as nossas diferenças, não há problema. Mas quando essas comparações atingem o grau de competição, aí sim elas são proibidas. Por quê? Porque cada um recebeu do Senhor aquilo que aprove ao Senhor. Uma terceira pergunta com relação à mutualidade é... De fato, de fato, na verdade... Todos os membros são importantes. O que Paulo está dizendo, o que Paulo está afirmando, o que o Espírito Santo está afirmando através de Paulo é que sim, todos os membros têm valor diante de Deus. Grandes e pequenos foram capacitados pelo Senhor. Importantes são todos eles, porque nós compomos o corpo de Cristo. Cada membro tem o seu valor específico. Mas, afinal de contas, com que finalidade devemos desenvolver a mutualidade? A finalidade da mutualidade é mostrar a cada um de nós que não somos nada sozinhos e que não somos nada separados uns dos outros. A mutualidade nos mostra que todos temos que depender uns dos outros. A mutualidade nos mostra que nós somos dependentes uns dos outros. E a pergunta final, ainda com relação à mutualidade, é qual é que deve ser a nossa prática como membros do corpo de Cristo? Querido amigo, precisamos viver essa realidade, essa mutualidade de modo prático. Para isso, a igreja deve estar adequada para uma reestruturação, para poder absorver essa dinâmica da vida do corpo de Cristo, para poder absorver essa mutualidade. Veja bem, eu quero recordar com você, unidade, diversidade e mutualidade, são as três características da dinâmica da vida da igreja. Muito bem, como aplicação para os nossos dias, para percebermos a relevância dessas considerações, vamos fazer uma nova abordagem com base nesse texto. A primeira abordagem é os dons espirituais e o funcionamento do corpo. Sendo o objetivo dos cristãos atingir a maturidade espiritual... A manifestação da vida cristã madura somente se dará ao servirmos uns aos outros, utilizando os recursos dos dons espirituais doados graciosamente por Jesus à igreja. O Espírito Santo se manifesta concedendo aos cristãos diversidade de dons, isto é, capacidades diferentes para o serviço no corpo de Cristo. O Senhor Jesus se manifesta concedendo aos cristãos diversidade de serviços. É, isto quer dizer, ministérios diversos no serviço ao corpo de Cristo. E Deus, o Pai, se manifesta concedendo aos cristãos diversidade nas realizações, isto é, diferentes resultados finais satisfatórios que edificam, que constroem o corpo de Cristo. Se você percebeu, estou trabalhando com os versículos 4, 5 e 6 desse primeiro capítulo sobre dons espirituais, capítulo 12, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O Espírito Santo se manifesta concedendo diversidade de dons. O Senhor Jesus se manifesta concedendo aos cristãos diversidade de serviço. E Deus, o Pai, se manifesta, concedendo aos cristãos diversidade das realizações. Ora, sendo então o Espírito Santo responsável pelo desenvolvimento cristão, devemos reconhecer que Ele é quem capacita, Ele é quem abre as portas e garante o resultado final da ação cristã que glorifica a Deus, que edifica o corpo e que demonstra ao mundo o reino de Deus. Sendo Espírito Santo responsável pelo desenvolvimento cristão, Devemos reconhecer que é ele quem nos fará desenvolver os dons espirituais no único ambiente possível, isso é, o ambiente do amor. Pois o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, uma última abordagem que merece ser feita é os dons espirituais na prática da vida comunitária as comunidades cristãs que desejam tornar-se maduras devem criar possibilidades para que a autorização dos dons possa fazê-las crescer ainda mais na estatura do Senhor Jesus Cristo os líderes das comunidades cristãs têm a responsabilidade de ensiná-las sobre essa temática levando cada cristão a identificar qual é o seu dom qual o seu ministério para o qual ele foi capacitado para glorificar o Senhor Deus, para edificar o corpo de Cristo e para proclamar o Evangelho ao mundo. Toda comunidade cristã que deseja o desenvolvimento dos dons espirituais deve estar atenta para a presença do orgulho espiritual. Essa questão central na carta de Paulo aos Coríntios mais uma vez é colocada aqui. Pode dizer com certeza que Paulo estava buscando uma moderação no uso dos dons e, acima de tudo, estava exortando a todos os cristãos a não usar os dons para se auto-exaltar. Toda comunidade cristã, madura, deve saber e deve proclamar que, embora a utilização dos dons espirituais seja fundamental no seu próprio desenvolvimento, o Novo Testamento enfatiza que tem maior valor diante de Deus, veja bem, as qualificações espirituais e o caráter aprovado que se verifica na produção do fruto do Espírito. É mais importante o fruto do que os dons. E, finalmente, toda a comunidade cristã madura deve saber que o funcionamento do corpo não depende só da utilização dos dons espirituais, mas do ensino bíblico, do amor e do interesse de uns para com os outros. Nós devemos saber que a autorização dos dons espirituais nos leva a nos edificarmos mutuamente, glorificarmos a Deus e demonstrarmos a realidade do reino de Deus para o mundo. Querido amigo, querido irmão, que você possa se interessar por esse tema tão importante, e que Deus lhe dê a capacitação para descobrir o seu dom espiritual e que lhe dê o Senhor a capacitação para que você possa desenvolver o seu dom com esses três objetivos, glorificar a Deus, edificar os irmãos e demonstrar ao mundo o reino de Deus. Que Deus o abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.